0: Né? Vamos lá. Salmo 90, ele, eu, eu dividi o estudo do Salmo 90 basicamente em três partes. Uma que seria a introdução, versículos 1 e 2, depois ele fala sobre o mover da ira de Deus na terra, né? E depois ele fala sobre uma, uma necessidade que a gente tem. De vivendo nessa terra debaixo da ira de Deus A gente ter Deus a nosso favor né? Então a solicitação de que Deus tenha misericórdia da gente Vamos lá, versículos 1 e 2 seria esse, essa introdução E é, é, é muito, muito importante a gente pensar nessa introdução que, ele, que Moisés fala né? Esse salmo é um salmo de Moisés né? Diz assim Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ninguém vai saber precisar qual é o momento que Moisés escreve esse salmo, mas só pela introdução a gente já entende que é no final da jornada dele é, com o povo de Israel. Por quê? Porque ele recebeu durante aquele período a revelação... O livro de Gênesis, justamente a formação da terra, a formação de tudo. E é nesse, nesse livro de Gênesis que o conceito de eternidade nasce. Então, Moisés está tá escrevendo, muito provavelmente, depois de ter tido muitas experiências difíceis com o povo e muito juízo de Deus que aconteceu com o povo naquele deserto. Né? Houve revoltas, houve murmurações Houve idolatria E todas essas coisas que o povo fez Terminou por Deus agir com ira Vou dar um exemplo Quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei E o povo está prevaricando, idolatrando um bezerro de ouro Então Moisés quebra as tábuas da lei né? E Deus manda que Levante todos os sacerdotes e eles passem ao fio da espada todos que tivessem no arraial nessa celebração demoníaca E aquilo ali é um morticínio terrível, mas é a ira de Deus manifestada Depois uma, uma rebelião contra a liderança de Moisés, de alguns sacerdotes, né? inclusive Corá ou Coré, que, que é os filhos de Corá que escrevem salmos, e o que aconteceu foi que é, houve uma, uma ação direta de Deus que terminou destruindo, a, a terra se abriu e aqueles que estavam em revolta terminaram sendo tragados pela terra, é, houve fogo do céu, houve serpentes abrasadoras, é, eles foram, durante aqueles 40 anos Eles viram muitas manifestações Da ira de Deus por causa do pecado Então Moisés, quando escreve esse salmo Ele viveu muitas experiências É muito provável que ele já tenha vivido essas experiências todas E então ele está dizendo, na verdade O Senhor é quem tem sido o nosso refúgio né, De geração em geração Isso é outra evidência, porque uma geração saiu do, do Egito, e aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, e uma nova geração que nasceu no deserto é quem chega na terra prometida, então essa expressão provavelmente é uma referência ao final da jornada de Moisés, então veja o que ele diz aqui dos versículos 3 a 12, quando ele vai falando sobre a manifestação da ira de Deus, ele diz... Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. É muito interessante a gente pensar que é, o castigo de Deus, eu vou usar essa expressão porque ela é mais popular, né? A ira de Deus, a, a disciplina de Deus, o castigo de Deus, é com um propósito, é nos fazer voltar para Deus. Não é para nos punir, mas é para nos fazer voltar para Deus, né? Por isso, veja que tu reduzes ao pó o homem, né? dizendo, tornai filhos dos homens, voltem-se para Deus. Versículo 4. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Isso aqui é um conceito de, de eternidade que o, o, o povo, esse povo hebreu, esse povo judeu tem. né é, A ideia de que, não se conta a eternidade pelo tempo Não se conta, se conta pela qualidade Eu não vou poder ter tempo para falar muito sobre isso Mas é isso que, que ele está falando Para o Senhor o tempo não, não se conta né? Porque o Senhor um dia, para o Senhor tudo é como se fosse ontem Na eternidade as coisas não acontecem é, com essa sucessão de tempo Para Deus é como se tudo já fosse ontem Porque ele já conhece por completo Versículo 5 diz Tu os arrastas na torrente São como um sono, como uma relva que floresce de madrugada E aí ele diz De madrugada viceja e floresce À tarde murcha e seca a nossa vida é assim, ela vai rapidamente. Se a gente conta a nossa vida sem a eternidade, sem a perspectiva da qualidade que Deus dá à vida, essa vida meramente terrena e debaixo né, do pecado e da ira de Deus, ela é uma vida assim, que por mais que a gente floresça, o que vai acontecer é que a gente vai murchar e secar. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo furor, nós somos contubados. contubados conturbados. Aqui entra entra um uma um, um aspecto da, da teologia bíblica que é muito importante é que as temeridades que acontecem na Terra elas são frutos de um uma, um justo juízo de Deus uma ira santa de Deus como fruto do pecado de nós todos não é fruto do pecado de A ou B mas de todos os seres humanos que passaram na terra com exceção de Jesus, que Jesus foi um ser humano, mas não pecou, não é? mas todos os demais provocam a ira de Deus, isso quer dizer, irmão, que eu e você provocamos a ira de Deus, com os nossos próprios pecados, não é? e, e seria razoável Deus destruir a terra e destruir a gente, e nos condenar eternamente ao inferno pelos nossos próprios pecados, mas quando, quando Moisés coloca isso, nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, o que ele está lançando para a gente é que o ambiente da nossa experiência aqui na terra será um ambiente de ira, de disciplina de Deus, com justiça. Deus nos protege, lembra do primeiro versículo que ele diz que a gente busca no Senhor esse escudo, esse refúgio? Deus nos protege da ira dele Nós que somos o povo dele Entretanto o ambiente na terra É esse ambiente beligerante contra Deus Cuja ira de Deus é, é santa e é justa Então a gente vive num ambiente Onde as injustiças, o caos A própria natureza, né, revolta é, Causando muitos males, muitos estragos as injustiças sociais todas que acontecem, os problemas todos de governo, os problemas todos nos magistrados, os problemas todos de, de, de cunho social, gente rica, gente pobre, gente é, soberba, gente miserável, todas essas circunstâncias que geram para a gente muitas vezes é, tristeza e às vezes a gente fica... É, revoltado, indignado E às vezes a gente acha que É só culpa do governo Um governo, sei lá é, Federal ou um governo estadual Na verdade Para Moisés, e acho que isso é muito bom A gente entender na, Moise, na, na, verdade, na verdade A grande causa do caos Na terra É o pecado E é o pecado dos seres humanos Todos nós Sem exceção nós é quem transformamos a terra num ambiente difícil de viver. Então eu queria dizer isso para você daquela, da, da melhor maneira para a gente entender. Seria, a meu ver, a melhor maneira é você entender que aquele pecado que você faz oculto, aquela mentirinha que a gente chama mentira branca, que ah, não tem nada a ver, sabe? Aquela coisa que ninguém viu, que a gente pensa assim, ah, mas isso não tem repercussão nenhuma, isso não, não causa mal nenhum. Né, aquela ira que a gente acalentou no coração Aquela mágoa aquela, aquela frustração Que às vezes gera uma revolta contra Deus Irmãos, essas coisas Que aparentemente é, Invisíveis Aparentemente sem nenhuma consequência Essas coisas são pecados e são essas coisas que provocam a ira de Deus. É isso que Deus chama de rebelião. E é isso que Moisés está dizendo, é a, a ira do Senhor que nos faz viver essa vida como se a gente tivesse consumidos. Versículo 8 diz, Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, veja que somos nós também, não são só os ímpios, mas os, os cristãos, os crentes também diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, aqueles que ninguém viu, versículo 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, esse é o ambiente onde a gente vive, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, diz, os dias da nossa vida sobem a setenta anos, ou havendo vigor a oitenta, Moisés começou a conduzir o povo com oitenta anos, <risos> neste caso o melhor deles é câncer em enfado, porque tudo passa rapidamente e nós o amos. quando Moisés morre, ele tem 120 anos, né? e a Bíblia diz para nós lá em Deuteronômio, que ele ainda estava cheio de vigor, então o que ele está falando aqui é a experiência comum, Claro que Deus pode dar vigor e mais anos de vida do que isso, mas essa é a experiência comum e foi o que aconteceu com aquela geração que saiu do, do, do Egito, morreu no deserto. Então nenhum deles alcançou ali né, mais do que isso. Então ele, ele, ele continua. né. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem é que vai discernir isso, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Bom, dentro do contexto, então, a gente entende o que é que Moisés está falando quando diz ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está falando para a gente, em vez de ter uma vida numa perspectiva meramente circunstancial e meramente de, de anos, né? eu tenho 10 anos, agora eu tenho 20, agora eu tenho 30, e agora que eu tenho 40, ah meu Deus, agora que eu tenho 50, eita, está chegando ao um fim, nada disso, ele diz, ensina-nos, a gente precisa de outra, outra maneira de medir a nossa existência, e a maneira é a maneira da eternidade, a gente precisa a, a observar a nossa vida aos olhos de Deus, e não aos olhos desses poucos anos que a gente passa, porque irmãos, vamos recordar isso, no dia que a gente fechar os olhos aqui na terra, se o Senhor Jesus não voltar antes, no dia que a gente juntar os pés, nesse dia, a gente abre os olhos na eternidade, e nesse mesmo momento que a gente fecha os olhos, com um piscar de olhos, a gente abre para a vida eterna, e essa vida é a que conta, e Jesus quando veio para cá, para a terra, ele disse que já tinha começado, então, quando eu e você, nós somos salvos, convertidos a Jesus, nós já passamos da morte para a vida. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Então, ensina-nos a contar os nossos dias. A gente não deveria viver a partir das circunstâncias, mas a partir da fé. É isso que Moisés está querendo dizer. Então, versículo 13 ao 17, seria... Essa, essa, essa solicitação para aprender a contar os dias A gente não vai conseguir viver a vida eterna Sentindo ou, ou estando com a ausência de Deus A gente só consegue ter uma qualidade de vida, uma vida eterna Vivendo com Deus, vivendo para Deus, sob o domínio de Deus Então ele diz, volta-te Senhor Interessante, porque no começo ele diz, tornai filho dos homens, então os homens precisam voltar para Deus, e aí, como ele está querendo agora que aprender a contar os dias, ele diz, Senhor, veja que o Senhor aqui está bem maiúsculo, né? é uma expressão do domínio de Deus, volta-te, até quando tem compaixão dos teus servos, então é interessante, porque quem está pedindo para o Senhor se voltar em benefício, em favor, são os servos, são aqueles que já estão se submetendo ao Senhorio de Deus, isso é aprender a contar os dias, é quando a gente se submete ao domínio dele, versículo 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, ou seja, quando o dia nasce, né? para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias, ou seja, desde no momento que a gente abre os olhos para a vida cada dia, a partir disso, então a gente... Se alegre A gente descubra a alegria É interessante porque Paulo desenvolve isso De uma maneira muito mais, mais profunda né Quando Paulo vai Diz que, que ele, ele teve que aprender A viver contente Feliz em, em qualquer circunstância Então ele está ele falando Deus, a gente está precisando Aprender esse negócio Porque a experiência que a gente teve No deserto foi terrível a gente vivia movido pelas circunstâncias e toda vez que as circunstâncias pareciam para a gente é, complicadas, a gente reclamava, murmurava e, e era juízo do Senhor, e era um caos. Então, Senhor, alegra-nos, seja o Senhor a nossa alegria né? e, e, e faz a gente poder ter né, força para viver, Veja, sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Aí o versículo 15 ele diz: Alegre-nos por tantos dias, anos, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Em outras palavras, Senhor Deus, reverte a nossa história. Nós vivíamos aflitos, agora nos ajuda a vivermos felizes. Isso é fé, irmão. Isso é uma mudança de paradigma é alguém que deixou de viver a partir da circunstância e passou a viver a partir da fé, né? versículo 16, aos teus servos apareçam as tuas obras, fé, a possibilidade de ver Deus agindo, né? e aos teus filhos a tua glória, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Em outras palavras, faz a gente ter um, uma obra, não é? faz a gente viver a, a nossa operosidade, o nosso serviço, faz a gente viver isso para a eternidade, em vez de viver só para aqui. Confirma, Senhor Deus, confirma a obra das nossas mãos. É um salmo muito interessante, porque é um homem que teve tantas experiências com Deus e também com os problemas... Né, das circunstâncias do povo e, e rebelião e ira e juízo divino e também graça de Deus, benevolência de Deus, milagres de Deus e esse homem está dizendo para Deus, ajuda-nos a aprendermos a viver a gente precisa aprender a viver, porque senão a gente é levado em vez de a gente viver uma vida eterna, a gente vive uma vida transitória mesmo tendo a eternidade no coração a gente precisa dessa transformação, a gente precisa aumentar a fé, conhecer melhor Deus da palavra, é, é, vivendo com os olhos de Deus, como Ele fala aqui, mas a gente precisa ver as Tuas obras, a gente precisa reconhecer que o Senhor é Deus, e o Senhor é dono da nossa vida, ajuda-nos Senhor, senão a gente vai terminar se perdendo de novo, de novo, de novo, daqui a pouco a gente está... Angustiado, daqui a pouco a gente está murmurando, daqui a pouco a gente está só o povo do deserto. A gente termina vivendo só debaixo da ira. Primeiro versículo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Refúgio, nesse caso, do Salmo 90, contra quê? Refúgio contra a ira de Deus. É o próprio Deus que põe a mão, né? Põe a mão para nos proteger. Do castigo que ele está dando a terra toda Por causa do pecado do, de todos nós E benção, não é? Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração E aí, o final, seja sobre nós, Senhor A graça do Senhor, nosso Deus Então, confirma sobre nós Confirma sobre nós A obra das nossas mãos Sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos também. Me parece que ao final, aprender a viver a vida eterna, é se submeter de coração, né? de coração ao domínio de Deus. E, em vez de a gente reclamar, a gente se satisfazer em Deus, porque Ele tem sido refúgio, e como tem sido. Vamos cantar mais uma música, Deus abençoe você.